0: Iono Radio presenta Il giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Iono Blog. E... Oggi riprendiamo dopo la piccola pausa di ieri la nostra rassegna stampa quotidiana eh, che teniamo ogni pomeriggio il giornalaio. Allora eh, innanzitutto io vorrei aprire la rassegna stampa di oggi eh, leggendo semplicemente la prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo di apertura ospedali sale la pressione ma quello che Maggiormente mi ha colpito è proprio il sommario. Aumentano i ricoverati gravi, boom di vaccini. Ecco, mh, io trovo che questa sia una prima pagina veramente da conservare e da tramandare alla storia, perché rappresenta in maniera efficacissima emblematica la schizofrenia mediatica dei tempi in cui viviamo. Da una parte si afferma eh, la crescita esponenziale dei ricoverati gravi e quindi si preannuncia l'ennesimo scenario apocalittico. Dall'altra, nel contempo, si afferma la crescita esponenziale di adesioni alla campagna vaccinale. Ora, io non posso dire, e certamente non posso dirlo basandomi sui titoli di un giornale la cui credibilità ai miei occhi è è davvero minima. Non posso dire se ciascuna delle due affermazioni sia vera, eh, e cioè se l'aumento dei ricoverati gravi sia davvero esponenziale o se l'adesione alla campagna vaccinale stia crescendo in maniera così rilevante, perché queste sono affermazioni che devono essere evidenti misurate sulla verifica di numeri e, e su una tenta e complessa indagine che certamente giornali come questo non ci consentono di fare. Tuttavia queste due affermazioni messe l'una accanto all'altra secondo me rappresentano in maniera assolutamente icastica la qualità dell'informazione odierna. Io non penso che il titolista volesse segnalare una contraddizione ed è proprio questo il punto. Comunque sia, se andiamo poi a leggere le prime pagine, le prime righe dell'articolo, ci rendiamo conto ancora una volta di quanto approssimativa sia questa narrazione. I positivi crescono al ritmo del 25% a settimana e salgono i ricoverati in terapia intensiva e subintensiva. I malati di Covid in Italia ora sono 200.000 oltre 5.000 i ricoverati anche qui mi domando questi 200.000 malati di covid che non sono ricoverati chi sono sono tutte persone che stanno aspettando con la tachipirina in vigile attesa di peggiorare a casa oppure sono semplicemente quelli che sono risultati positivi ai tamponi eh, antigenici o molecolari perché Essere positivo non è uguale ad essere malato e non vorrei che anche qui si nascondesse, come tante altre volte abbiamo notato, il solito gioco di parole. E che questo gioco di parole, che certamente sarebbe stato montato per fini allarmistici, si trovi eh, sulla prima pagina e nelle prime righe dell'articolo di apertura di quello che pretende di essere il principale quotidiano italiano, lo troverei piuttosto grave. Detto questo, non vi leggo altro di questo articolo perché evidentemente mi pare che ci siano eh, diversi punti che devono essere chiariti prima che possa essere utilizzato come strumento di informazione. Il Corriere, tuttavia, firma di Fiorenza Sarzanini, a pagina 3, intervista Fabio Ciciliano, laureato in medicina e chirurgia in scienze delle pubbliche amministrazioni, in scienze economiche dirigente medico della polizia di stato, esperto di medicina delle catastrofi in rappresentanza del dipartimento della protezione civile ciciliano è anche uno dei componenti del comitato tecnico scientifico al suo interno è considerato l'uomo dei verbali poiché stila il parere degli scienziati e lo trasmette al governo e va bene allora ciciliano che cosa dice Eh, rilascia una lunga intervista il cui titolo virgolettato è una stretta sulle regole per scongiurare l'obbligo dei vaccini alla domanda dal suo osservatorio privilegiato del comitato tecnico scientifico ci può aiutare a capire cosa sta succedendo? lui risponde questa risalita era prevedibile aumentano i numeri dei contagi come sempre accade nella stagione fredda per i virus che si trasmettono per via respiratoria e dunque direi io torniamo alle affermazioni che eh, la Gismondo aveva eh, fatto l'altro giorno in un'intervista alla verità nella quale diceva appunto che dietro tutta questa emergenza c'è in realtà molta ipocrisia perché Era prevedibile, come qui conferma anche Ciciliano, che i contagi aumentassero come accade sempre nella stagione fredda. Ciò nonostante, ancora una volta, assistiamo ad una improvvisa escalation di allarmismo sui giornali e l'esempio che vi ho citato prima è uno fra i tanti. La Omicron incide, e questo è un altro argomento che abbiamo trattato e su cui torneremo anche più avanti, In Italia questa variante è ancora poco diffusa. In ogni caso dobbiamo tenere conto che in Sudafrica, dove invece incide parecchio, non c'è stato un aumento dei ricoveri e dei decessi, nonostante un numero molto basso di persone immunizzate. L'impressione è che sia molto contagiosa ma meno insidiosa della Delta perché non provoca conseguenze peggiori. È altamente probabile che in Italia l'impatto non sia così devastante come è accaduto sino ad ora con le altre varianti proprio perché la maggior parte dei cittadini nel nostro paese ha già ricevuto due dosi e si appresta a sottoporsi alla terza. E va bene. Alla domanda decisiva sarebbe necessario l'obbligo vaccinale risponde dal punto di vista tecnico è ciò che serve a chiudere la partita certo a chiudere la partita infatti poi leggeremo un'altra intervista eh, in cui pare che invece la partita debba essere riaperta all'infinito comunque sia queste sono le affermazioni che ormai leggiamo da due anni a questa parte. Bisogna ogni misura serve a chiudere la partita perché farebbe aumentare il numero di immunizzati e proteggerebbe dalle forme gravi. Questo nonostante il boom di vaccini e un'altissima percentuale di vaccinati, come abbiamo letto in prima pagina, non impedisca che ci sia un aumento preoccupante di ricoverati gravi. Vabbè. Eh, Il nuovo decreto introduce l'obbligo per alcune categorie e già questo è un ottimo risultato, dice lui. Io credo che la vera svolta possa arrivare con le regole e questo a fare la differenza. Noi dobbiamo scongiurare la riduzione della tenuta dei sistemi sanitari per la gestione delle altre patologie tempo dipendenti, quindi infarti, traumi, ictus, perché questo provoca gravi danni per la collettività. Siamo in una condizione migliore rispetto agli altri, perché la percentuale dei vaccinati è alta. E di nuovo, anche qui. Quindi non capisco perché continuare a parlare di misure emergenziali straordinarie, arrivando perfino a ventilare l'ipotesi dell'obbligo vaccinale. Comunque. E, mh, ma anche perché abbiamo fatto una politica oculata di chiusure che negli altri paesi non c'è stata. Questo ci dà un vantaggio per il prossimo futuro, dobbiamo mantenerci su questo standard, dando una sterzata decisiva sui comportamenti e sui controlli. E in particolare, quando gli si chiede parla delle mascherine, lui dice parlo di un sistema integrato che ci protegga. Anche all'aperto dove ci sono aggregazioni di persone, penso alle strade dello shopping, ma ci hanno già pensato i sindaci di molti comuni italiani compreso quello in cui io risiedo devo dire, Eh, all'uscita delle scuole alle file di fronte ai luoghi dello spettacolo deve essere obbligatoria la mascherina. I luoghi dello spettacolo faccio notare che sono comunque frequentabili ormai soltanto da vaccinati o da persone che hanno il Green Pass o credo adesso anche il Super Green Pass quindi non mi sembrerebbero particolarmente pericolosi viste le affermazioni che sono state fatte prima. Comunque deve essere obbligatoria la mascherina si deve mantenere il distanziamento e curare sempre l'igiene delle mani sembrano cose banali e invece abbiamo la dimostrazione scientifica che sono utili a ridurre la circolazione del virus e su questo però ci sono dei scienzi- degli scienziati mi riferisco in particolar modo alla certezza scientifica che le mascherine siano utili eh, specialmente all'aperto ci sono diversi scienziati che non sono troppo d'accordo, ma qui non importa perché il ragionamento va avanti per per presupposti eh, per postulati che non non è possibile mettere in discussione chiaramente, anche se rilevo diverse contraddizioni tra l'uno e l'altro ad ogni modo mi interessava leggere questa intervista perché evidentemente l'idea di ulteriori restrizioni, le mascherine all'aperto, nelle vie dello shopping eccetera che come dicevo prima è stata già tradotta in pratica in ordinanza da diversi sindaci evidentemente sta prendendo piede anche a livello nazionale volevo leggere poi qualcosa sempre dal Corriere visto che siamo qui eh, abbiamo eh, dal corrispondente in Germania abbiamo eh, un articolo relativo a quello che sta succedendo appunto in Germania o meglio a quello che il governo intenderebbe fare ne abbiamo parlato anche avantieri la Germania si appresta, leggo dalla pagina 9 del Corriere si appresta a varare un lockdown per i non vaccinati e ad approvare una legge sull'obbligo vaccinale a partire dal 1 marzo lo ha annunciato Angela Merkel nel suo ultimo atto da cancelliera Al termine del nuovo incontro con il premier dei 16 lander tedeschi, a cui ha partecipato anche il cancelliere designato Olaf Scholz, la situazione è molto grave e abbiamo bisogno di misure aggiuntive è un atto di solidarietà, ha detto Merkel, ricordando che molti ospedali dei paesi sono saturi e i malati devono essere trasferiti in altre regioni della Germania o all'estero. Anche su questo ho letto cose contrastanti sui giornali, comunque. Nelle ultime 24 ore ci sono stati quasi 74.000 nuovi contagi con 388 decessi, un'incidenza settimanale di 439 nuovi infettati per 100.000 abitanti. Se avessimo un'incidenza dei contagi intorno a 130 come in Italia mi sentirei più tranquilla, ha ammesso la cancelliera. E questa è la frase che poi ha fatto il giro del web, dei giornali, dei telegiornali, diventando fondamentalmente eh, lo slogan eh, che sancisce anche in questa occasione la presunta narrazione di un'Italia modello del mondo. Eh, Si diceva prima che eh, l'obbligo vaccinale servirebbe per chiudere la partita. Insomma, perché l'esperto, così (ride) viene eh, chiamato, Eh, dunque l'esperto sarebbe Fabrizio Pregliasco il virologo dell'Università di Milano che abbiamo imparato a conoscere perché è giorno e notte in televisione in ogni salotto possibile televisione, radio, giornali eccetera, servistato da Ruggero Corcella pagina 11 del Corriere invece eh, diciamo avanza un'ipotesi diversa niente di imprevedibile naturalmente professor Pregliasco questa è la domanda che che inaugura l'intervista. Perché potrebbe essere davvero necessario un richiamo annuale? Si è registrata una buona protezione con due dosi, ma poi un calo che non ci stupisce perché l'avere contratto il coronavirus di per sé non garantisce una protezione per la vita neppure ai guariti rispetto ad altre malattie infettive. Se prendi il morbillo una volta sei sicuro che non lo becchi più. Invece i coronavirus non danno questa certezza perché l'1% dei guariti si reinfetta. Ecco, l'1% dei guariti si reinfetta. Vorrei sottolineare, l'1% dei guariti si reinfetta. Quindi è normale, come per tutte le vaccinazioni, che la forza del virus anti-Covid sia un po' inferiore rispetto alla guarigione da malattia. Un po' inferiore in realtà, Insomma, mi verrebbe da dire, eh, scusate se apro continuamente delle parentesi, ma rifletto mentre leggo questi articoli perché ritengo che sia giusto farlo, in effetti, l'1%, eh, in effetti scusate, eh, eh, sulla eh, durata dell'immunità data dalla guarigione ancora ci sono ipotesi assolutamente di molto più ampia. Eh, è complessa ciò detto la protezione non precipita rimane abbastanza alta quella dalla malattia grave che dopo due dosi è del 95 per cento e diventa 80 85 per cento dopo sei mesi anche qui devo dire che i dati sono piuttosto generosi rispetto ad altri. Comunque la protezione dall'infezione, che peraltro era un elemento secondario perché l'obiettivo di registrazione del vaccino era proprio evitare la malattia grave. È dopo due dosi all'80%, dopo sei mesi al 55%. Ecco, eh, quindi la protezione dall'infezione è un elemento secondario, perché l'obiettivo principale era prevenire gli effetti gravi. Tuttavia, Si continua a dire che anche chi non è vaccinato quindi non in un'ottica di protezione individuale rispetto all'insorgere di una patologia con sintomi più o meno severi. Ma la catena del contagio eh, continua ad essere il criterio fondamentale sul quale vengono misurate eh, le, le, le leggi con cui il nostro governo pretende di combattere questa emergenza. Ecco, Anche qui vorrei far notare questa contraddizione perché se leggiamo testi del genere soprattutto per cercare di capire fino a che punto l'incoerenza interna ad un testo possa essere accettabile o sopportabile perché allora non accontentarsi di questo livello di protezione appunto il problema è che c'è questa onda di rialzo in qualche modo ci fa pensare che sia bene rialzare l'asticella, in qualche modo ci fa pensare che sia bene rialzare l'asticella e quindi dare questa dose di rinforzo con una strategia universale e in futuro ritengo che l'andamento di questa pandemia sia come le onde di un sasso in uno stagno l'ho ripetuto diverse volte cioè prima terribili, poi ondulazioni che proseguiranno nel tempo perché non riusciremo a eradicare il virus con le vaccinazioni anche al 100% di tutti. E la domanda a questo punto è: è la protezione di gregge è un obiettivo teorico, ovviamente irraggiungibile, ovviamente irraggiungibile. Noi fino a ieri a ieri, abbiamo letto sui giornali che bisogna che tutti si vaccinino per garantire l'immunità di gregge. Tutti i virologi ne hanno più o meno parlato da due anni a questa parte. Molti hanno poi ammesso che era irraggiungibile come obiettivo, altri invece hanno continuato ad insistere che quello era l'obiettivo. Insomma, adesso qua si dice che ovviamente è irraggiungibile, anche perché c'è questa quota di persone che perdono la protezione e quindi la malattia diventerà endemica. Quindi è irraggiungibile perché c'è un 1% dei guariti che si reinfetta e perché eh, dopo sei mesi la mh, eh, dopo sei mesi per l'appunto eh, la protezione dall'infezione scende dall'80 al 55 questo per cento questo evidentemente è per via della natura dei vaccini che pure ci vengono proposti come soluzione ecco allora eh, questo era giusto per dire che l'ipotesi di un eh, vaccino permanente di un richiamo strutturale eh, che molti fino a qualche tempo fa tacciavano di complottista invece è assolutamente assolutamente ormai esplicita il Corriere ci informa anche che dal 16 dicembre partiranno le dosi per i bambini Il 91% non ha sintomi ma serve vigilanza, anche qui il MA distrugge completamente il dato per imporre una volontà politica che dovrebbe essere scientificamente motivata e non si capisce invece bene in base a quale logica venga formulata, anche perché nel frattempo, visto che parliamo di vaccino per i bambini, vorrei dirvi che sulla verità oggi compare un articolo che riporta una notizia assolutamente eh, come dire non valorizzata dagli altri quotidiani, Eh, un articolo di Maurizio Belpietro che riporta le eh, dichiarazioni del super esperto tedesco, l'illustre virologo Thomas Mertens, presidente della commissione inserita nell'istituto di sanità teutonico insomma che rende clamorosamente esplicite le perplessità che manifestano centinaia di suoi colleghi in giro per il mondo. Il il virgolettato eh, che viene riportato nell'articolo è non vaccinerei i miei figli. Messi alle strette nemmeno i super esperti si dicono favorevoli a vaccinare i più piccoli contro il Covid e dichiarano di non essere in grado di valutare i rischi che potrebbero derivare dall'iniezione. Succede in Germania, dove il presidente della commissione del Robert Koch Institute, Thomas Mertens, ha spiegato che sulla base dei dati attualmente disponibili non vaccinerebbe i propri figli. Secondo la FAZ, uno dei principali e più autorevoli quotidiani della Germania, Per il capo della commissione che si occupa di farmaci anti-covid, oltre agli studi per l'autorizzazione, non ci sono dati di alcun tipo sulla compatibilità del vaccino nella fascia fra i 5 e gli 11 anni. E, virgolettato, le attuali pubblicazioni mostrano che non sono possibili dichiarazioni sui danni di lungo corso. Andando avanti nell'articolo, tuttavia i talebani del vaccino non vedono l'ora di fare prima e seconda dose ai più piccoli dopo che l'EMA e l'AIFA hanno dato il via libera alla vaccinazione nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, considerando la rischio di contagio e ignorando gli inviti alla precauzione che provengono da più parti a causa dell'aumento di infiammazioni cardiache post-iniezione. Pur non essendoci alcuna emergenza, né l'esistenza di un pericolo concreto, l'Agenzia del Farmaco Europea, seguita subito dopo da quella italiana, ha deciso di di accodarsi all'Americana Food and Drugs Administration, Administration Anche se quest'ultima, nell'autorizzazione concessa settimane fa, ha riconosciuto proprio ciò che denuncia l'esperto tedesco Mertens. Ne abbiamo parlato, infatti. Ossia che per verificare eventuali effetti avversi ci vorrà tempo e che lo si farà nei prossimi cinque anni, cioè quando le reazioni collaterali potranno essere testate su un campione sufficientemente significativo di minori. In pratica vuol dire che i test si faranno a posteriori a vaccino già iniettato. La singolare decisione ha spinto Michael Curilla, che dirige la divisione clinica del National Institute of Health, eh, equivalente statunitense del nostro istituto superiore di sanità, a non votare a favore dell'autorizzazione alla commercializzazione del farmaco, ritenendo che per i bambini sani l'equilibrio rischi-benefici non sia chiaro, in quanto a fronte di un basso pericolo di ammalarsi seriamente di Covid, i minori hanno un rischio potenziale di reazioni gravi come le miocardine. Ecco, leggo l'ultima parte dell'articolo perché riporta un'affermazione che è comparsa sul sito dell'EMA che devo dire, dell'AIFA scusate, che devo dire è francamente imbarazzante. Ma nonostante gli inviti alla precauzione in Italia, a parte pochi casi, quasi tutti gli esperti si stanno mobilitando per diffondere il nuovo verbo, instillando nei genitori il dubbio di non proteggere adeguatamente i propri figli dal contagio. E al messaggio dei virologi da salotto televisivo, i quali sembrano ignorare le cautele registrate altrove, si unisce una pressione sempre più forte che impedisce ai più piccoli una vita normale. Lo dice la stessa AIFA che invece di parlare dei vantaggi per la salute dei bambini spiega, che l'autorizzazione, a con, spiega l'autorizzazione a procedere con le iniezioni sui minori scrivendo che, virgolettato, tra i benefici c'è la possibilità di frequentare la scuola. Noi fino a ieri eravamo convinti che il diritto all'istruzione fosse garantito dalla Costituzione. Oggi abbiamo scoperto che è garantito dal vaccino. Rischi a parte. Proseguendo eh, con questa pagina, sempre sul Corriere della Sera, abbiamo a pagina 8 eh, un articolo dal corrispondente a Washington, Giuseppe Sarcina, Sarcina, eh, abbiamo un articolo che ugualmente come dire, è tutto un programma. Biden vara il piano anti-Omicron, stretta sui viaggi e test gratuiti. Ora, abbiamo letto eh, sempre sul Corriere e su altri giornali del mainstream diversi studiosi e anche oggi che tendono a ridimensionare assolutamente la pericolosità di questa variante, ciò nonostante addirittura negli Stati Uniti Biden si sente nella necessità di varare un piano anti-omicron. Il piano invernale anti-covid di Joe Biden non è così severo come si era ipotizzato alla vigilia, vero, c'è una stretta sui viaggi internazionali. A partire dalla prossima settimana, tutte le persone in arrivo negli Stati Uniti, oltre ad aver completato il ciclo vaccinale, due dosi o una di Johnson Johnson dovranno presentarsi all'imbarco con un test realizzato un giorno prima della partenza, una misura che ha raccolto almeno in parte la richiesta delle compagnie aeree e degli operatori turistici. Per il momento viene scartata l'ipotesi di imporre giorni di quarantena obbligatori agli stranieri, per il momento è comunque e anche agli americani che rientrano nel paese Biden ha scelto un approccio graduale consigliato in questo senso anche da Anthony Fauci il team dei virologi americani è ancora in attesa come tutti i colleghi nel mondo dei dati sulla variante Omicron sempre a proposito di Biden e sempre approfittando del Corriere visto che oggi ci siamo poi consulteremo anche altri giornali per altre notizie prevalentemente comunque volevo a parte il fatto che non mi soffermo sulle dichiarazioni della Meloni rispetto all'opportunità che Berlusconi possa eh, essere, possa diventare presidente della Repubblica in quanto difensore della sovranità nazionale perché credo davvero che non ci siano commenti adeguati e Vi segnalo magari un articolo sul Corriere a pagina 17 sul Quirinale sulla corsa al Quirinale che quantomeno eh, fa uh, un, po di, come dire, mh, eh, un po' di memoria eh, su fatti eh, come quelli che eh, si verificarono all'inizio degli anni 90 e quindi la, uh, la corsa al Colle del 92, i tentativi di Forlani e Andreotti poi scalfero in un'intervista con Claudio Martelli detto questo però rimanendo a Biden volevo segnalarvi anche che a pagina 21 sul Corriere sempre dal corrispondente a Washington eh, abbiamo notizia delle eh, diciamo così delle burrasche nelle quali l'amministrazione Biden mentre vara il piano anti Omicron si trova Simon Sanders, la portavoce e consigliera più stretta di Kamala Harris, lascerà l'incarico alla fine dell'anno, senza una spiegazione né politica né una qualche scusa di tipo personale. A parte un breve messaggio rituale inviato ai colleghi, è stato un onore lavorare qui, puro Simon Style e eh, il commento negli ambienti politici di Washington. La Casa Bianca reagisce con imbarazzo. In realtà lo strappo è il sigillo del primo fallimento dell'amministrazione Biden sul piano cruciale della comunicazione strategica. La squadra di Kamala Harris si è sfaldata. Giovedì 18 novembre si è dimessa la direttrice del rapporti con i media, Ashley Etienne, una veterana della capitale, già consigliera della speaker Nancy Pelosi sono in uscita anche Peter Wells direttore delle relazioni organizzative con la stampa e Vince Evans responsabile per gli affari intergovernativi Tina Flurnoy, capo dello staff di Harris ha scritto in una nota che Simon eh, aveva avvisato un paio di mesi fa che se ne sarebbe andata e l'unica chiave di lettura interessante tra il profluvio di dichiarazioni ingessate Sanders dunque avrebbe maturato la sua decisione agli inizi di ottobre, cioè ben prima del 18 novembre, quando il sito della CNN pubblicò un lungo servizio sullo scontro fra il team di Kamala e quello di Biden. In effetti la vicepresidente è sotto attacco da molto tempo, se proprio vogliamo fissare una data possiamo indicare il 7 giugno 2021, quando Harris nel... Corso di una conferenza stampa con il presidente del Guatemala, si rivolse così ai migranti: non venite negli Stati Uniti perché vi rimandiamo indietro. Parole considerate trampiane da larghi settori del Partito Democratico. Sanders ha provato a fare d'argine, in particolare con un argomento: attaccano la vicepresidente perché è donna e di colore. Scusate, ma veramente di argomenti più originali alle volte si sente davvero il bisogno. I progressisti sono esplosi, le critiche più aspre alla linea sull'immigrazione sono arrivate dalle deputati Alessandro Casio Cortez, Rashid Etlaib, Ilan Omar, Ayan Presley, tutte donne e tutte esponenti di minoranze etniche o religiose. Allora, vi davo conto di questa notizia non perché creda che la comunicazione strategica sia davvero un... Um, un terreno cruciale se non per l'appunto per chi pensa che la politica debba essere semplicemente narrazione e che alla democrazia e al dibattito si debba sostituire il paternalismo dei media guidati da qualche eh, social manager eccetera e io certamente non lo penso semplicemente prendo atto che eh, chi governa i processi globali oggi eh, porta a credere che debba essere così questo articolo l'ho letto semplicemente perché è evidente che questi smuttamenti sono un indice di difficoltà all'interno di un'amministrazione che va che si appresta ad una mh, probabilissima debacle alle prossime elezioni di medio termine per cui eh, è evidente che ci sono dei sommovimenti che è giusto tenere sott'occhio ora chiudiamo anche la pagina americana e torniamo in Italia lo facciamo aprendo il fatto quotidiano lo facciamo in particolare adesso col fatto quotidiano e poi vorrei leggervi un articolo dal libero e poi possiamo anche chiudere perché ci stiamo dilungando un po' troppo Eh, dunque a pagina 6 del fatto quotidiano Marco Palombi eh, ci informa che Cingolani piazza al comando del PNRR un tecnico McKinsey il piano di ripresa e resilienza si sa una brutta bestia con tutti quei target e milestone da raggiungere per avere i soldi dalla commissione UE. Per questo giustamente il ministro Roberto Cingolani che ha la responsabilità diretta di oltre il 31% dei fondi totali, 70 miliardi e in diretta di molte altre linee di intervento, ha fatto inserire in un decreto di giugno la creazione di una considerevole struttura di coordinamento, un dipartimento ad hoc per il PM NRR con due direzioni generali e un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale che esisterà fino al 31 dicembre 2026 e dovrà interfacciarsi con la testa del piano a Palazzo Chigi. Gli altri enti coinvolti e le stazioni appaltanti del Ministero, Enea, Sipra, GSE eccetera. A quasi a distanza di quasi sei mesi va detto dell'urgente struttura di coordinamento c'è, non c'è ancora traccia nel palazzone dell'Eur, ma almeno è stato scelto il capo dipartimento, che il ministro sottoporrà al Consiglio dei Ministri per la nomina. Si tratta di Paolo D'Aprile, partner italiano di McKinsey che si è spesso occupato di decarbonizzazione e che Cingolani conosce bene per la buona ragione che è stato d'Aprile a scrivere col Ministro il suo pezzo del PNRR e pure il decreto che ha riorganizzato il neonato Ministero della Transizione Ecologica, sorto dalle ceneri di quello dell'ambiente. Questa poltrona ha peraltro l'indubbio vantaggio di non necessitare di un bando pubblico, quell'incarico è fiduciario e nell'attesa del passaggio formale in consiglio dei ministri e l'ancor più formale di PR di nomina, d'aprile in questi giorni è già tornato a frequentare il ministero per capire dove lavorerà e con chi, atteso che invece il piano lo conosce già nei dettagli, essendone l'autore. Come si ricorderà il colosso della consulenza strategica McKinsey, attivo in Italia dal 69 e che ha avuto tra le sue file anche il ministro Vittorio Colau, All'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi era stato contrattualizzato dal Ministero dell'Economia insieme ad altri big del settore col compito di fornire un supporto tecnico-operativo di project management per il monitoraggio dei diversi filoni di lavoro per la finalizzazione del piano al costo di 25.000 euro, cifra per cui in genere quelle di McKinsey non rispondono neanche al telefono e invece hanno curato di fatto la finalizzazione del piano di ripresa targato Draghi. Ovviamente né il premier, che fu il primo a portare i consulenti privati al tesoro negli anni 90, nei cingolani vedono il problema, che però esiste. Bisogna essere consapevoli, disse al fatto a marzo l'economista Luigi Zingales, professore a Chicago, che tutte le società di consulenza hanno potenziali conflitti di interessi. Se lavorano sostanzialmente gratis, come il caso di McKinsey, che ha chiesto solo 25.000 euro, c'è il rischio... Che vogliano approfittare di questi conflitti. I big della consulenza ovviamente lavorano per gli stati ma anche e soprattutto per grandi aziende private. Anche al netto di eventuali conflitti di interessi il loro sguardo sul mondo è disegnato da questo fatto ineliminabile e dal relativo quadro di relazioni. Mi, sare- mi sembrava assolutamente giusto eh, segnalarvi questo articolo che poi continua naturalmente e peraltro a questo è dedicato anche eh, l'editoriale di insomma eh, um... no va bene no il titolo di apertura del, del fatto quotidiano multinazionali così migliori da ricorrere ai big privati Cingolani vuole a capo del PNR il McKinsey Boy e va bene eh vi dicevo poi che anche su Libero trovo un articolo che secondo me tocca un un problema importante e lo fa in termini tutto sommato mi pare eh, abbastanza chiari ed è quello delle bollette bollette allarme rosso aumenti fino al 400% ma da governo e Unione Europea non arrivano aiuti quindi Leggo soltanto le le parti essenziali dell'articolo. Insomma, la prospettiva è quella di replicare gli aiutini, qui sta parlando appunto del fondo promesso da Draghi per tagliare i prezzi, che si è già dimezzato a 500 milioni, mentre la Germania blocca il tentativo di risolvere la questione a livello comunitario. E infatti per l'appunto si dice insomma la prospettiva è quella di replicare gli aiutini già messi in campo nel quarto trimestre con addirittura meno soldi a disposizione. Già perché se ad ottobre il governo ha tirato fuori dal cilindro 3 miliardi per tamponare un incremento delle bollette di 9 miliardi, ora a disposizione per l'intero 2022 ci sono solo 2 miliardi più il tesoretto ventilato dal premier. Che ieri però si è improvvisamente dimezzato. Stando a quanto riferiscono i sindacati, e anche qui bisogna fidarsi: Draghi avrebbe messo sul tavolo 2 miliardi complessivi per un intervento una tantum sulla decontribuzione per contenere i prezzi dell'energia. Somme che, secondo il leader della CGL Maurizio Landini, scaturiscono da una serie di trucchetti contabili sui saldi e gli acconti delle imposte. Di questi 2 miliardi. Ha detto il leader della CISL, Luigi Barra, l'investimento per il fondo di compensazione sulle bollette sarà di 500 milioni. Insomma, il miliardo di cui si parlava un paio di giorni fa è già sparito. E mentre la Lega, con buona pace di Giorgetti, annuncia una raffica di emendamenti alla manovra per tagliare il più possibile le tariffe di luce e gas e recuperare almeno 5 miliardi, notizie assai poco comprensibili arrivano anche dall'Europa, dove ieri si è tenuto il consiglio UE per l'energia. Fronte unito e compatto per scongiurare un'impennata dei prezzi che, si attra- che sta travolgendo mezzo continente? Ma che? Sul tavolo di Bruxelles è arrivato un non-paper, si chiamano così le proposte scandalose che rischiano di mandare in frantumi la finta armonia comunitaria, firmato da Francia, Spagna, Grecia, Romania e pure l'Italia per consentire agli Stati membri di applicare meccanismi di regolamentazione progettati a livello UE e garantire che i consumatori finali paghino prezzi dell'elettricità che riflettano i costi del mix di generazione utilizzato per servire i loro consumi. In aggiunta si chiede a Bruxelles di darsi una mossa sulla possibilità di stoccaggio e approvvigionamenti comuni che aveva invocato anche Draghi qualche tempo fa. Bello, peccato che sullo stesso tavolo sia arrivato pure un altro non-paper, firmato questa volta da Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lettonia e Paesi Bassi, e indovinati un po', dalla Germania, secondo cui intervenire sulla formazione del prezzo dell'elettricità potrebbe minare la sicurezza dell'approvvigionamento e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Insomma, non se ne fa niente. Il nostro ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, eccolo che ritorna, Ha passato la giornata a parlare di nucleare, di ricerca, di misure a lungo termine per rivoluzionare tutto, poi però interpellato sulle bollette italiane, pure lui si è arrestato sulla linea draghiana del tampone che non è quello per scoprire se ti sei beccato il covid, ma l'aiutino spot per ammorbidire un po' la mazzata sulle bollette. Stiamo facendo delle simulazioni, ha detto Cingolani, ma non si fa un cambiamento per sempre se non si è sicuri che gli aumenti del gas siano veramente una cosa strutturale. Per adesso andiamo sulla contingenza, cioè mitighiamo il danno. Ecco qua. Ora vi avrei voluto accennare anche ad altri articoli interessanti interessanti per la narrazione che propongono e quindi eh, perché eh, si possa in qualche maniera fare del controcanto o interessanti perché invece trattano tematiche utili eh, per la riflessione e e forniscono notizie utili da avere. Ad ogni modo il nostro tempo è già finito e anche oggi abbiamo sforato di buoni dieci minuti (ride) come è ormai nella nostra tradizione. Io ringrazio quanti ci hanno ascoltato e quanti ci ascolteranno anche più tardi e vi do appuntamento a lunedì come di consueto con il nostro eh, appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. Buon pomeriggio a tutti da Gavino Piga. io no radio ha presentato il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di davino piga